0: Öykü İlk aşk Yazan Esra Kahya Seslendiren Yusufcan Gökkaya İnsan aşık olacağı günü ve saati bilmeli bence. Bilmeli ki ona göre giyinip kuşanmalı. Kokular sürünmeli, hiç olmadı. Bir haftalık sakalı elden geçirmeli. İnsan aşık olacaksa, en pejmurda halinde çıkmamalı karşısına peri. Ah o peri! Ben Cemal Tigin. Annem edebiyat öğretmeni. Edebiyatın kökü edeptir. Diye diye, hem edebiyatı, hem de edebi, karakterime ince ince işleyen, annem olmasıyla namütenahi övündüğüm ve hayranlık duyduğum bir öğretmen. Geçen dönem dersime girmişliği vardı, lakin sınıfta sana ihtimam gösterince diğer öğrenciler ayrım gözetiyorum zannedecek Cemal, olmuyor böyle diyerek anne oğlu ilişkimize gölge düşürdüğü için bizim sınıfı bıraktı. Ölmeyi unutmuş, konuşurken kalan ve edebiyattan bir haber Zeynel Hoca'yı karşımda görünce annemin mükemmel ebeveyn düsturuna ve bizim sınıfı öyle saçma bir nedenle terk eylemesine çok kızmıştım. Fakat bu öfke ve Zeynel Hoca'nın yetersizliğiyle beslenen bir şeyler yapmalı dürtüm birleşince sınıfta yedek edebiyatçı adıyla anılır oldum. Sosyal A sınıfıydık ve haftada 5 saat edebiyat dersimiz vardı. Zeynel Hoca sınıfa girmeden evvel zihnini dış dünyaya kapatmaya, boyun bağını gevşetmeye başlardı. Öğretmen masasına oturur, yer yer eprimiş, siyahlığı unutulmuş evrak çantasında her seferinde aynı yere koyduğu halde bir türlü bulamadığı dolma kalemini aramaya başlardı. Mühim bir şey kaybedenlere has, koca koca gözlerle bir elini çantaya daldırır, diğer eliyle de çantanın kapağını tutardı. Dakikalar süren bu saçma hafiyelikte Zeynel Hoca'yı göremezdik. Çünkü kafasını da çantanın içine sokar ve nerede bu yere batasıca diye tıslaya tıslaya kalem arardı. Olay akışının bundan sonrası da hiç şaşmazdı. ''Burada işte diye hohlayarak aradığını bulmanın o tatlı rehavetini ekşi bir nefes kokusuyla üzerimize salardı. Havaya kaldırdığı kaleme gözlüklerinin üzerinden doğru bakar, bir iki kez hafifçe sallar ve hayalla. Mürekkebi bitmiş bunun. Yoklama yapacaktım tam da. Oğlum Reşit, sen akıllı adamsın, sende mürekkep vardır derdi Raşide. Çocuğun adını hiç doğru söylemezdi. Raşit hocayı bozmaz. Senin benimle konuşuyormuş gibi lakayit bir üslupla. Yok hocam, geçenlerde kapağı açık kalmış. Çantamda ne var ne yok mürekkep olmuş. Annem bundan sonra sana mürekkep falan yok. Daha Raşit'in cümleleri bitmeden bu diyalogun gidişatını hatırlar ve kendine gelirdi. Hadi oradan hergele. Anası kızmışmış da mürekkep akmışmış da. Cemal Tigin mürekkebinle beraber tahtaya gel. Şu arkadaşlarına. Divan şiirinde uyaktan bahset de, öğrensin zirzoplar derdi. Ben mürekkebimi de kaptığım gibi evvela hocanın kalemini doldurur, onun yoklama yapmasını beklerdim. Sonrasında da divandan girer, tanzimattan çıkardım. Dersin sonunda hocanın yana düşen başı ve teneffüs zilini bastıran horoltusunu umursamaz, arkadaşlarımın kıskançlık cümlelerini başımdan savmaya çalışırdım. Annem edebiyat öğretmeni olduğu için bu kadar çok şey bildiğim iddiası yeryüzündeki en saçma iddiaydı. Bu cümledeki iki doğru birbirinden tamamen bağımsızdı. Annem edebiyat öğretmeniydi ve ben çok şey biliyordum. Doğru. Vicdanlarını rahatlatmanın kolay yolunu başkalarına çamur atmakta bulan arkadaşlarım bir türlü kabullenmese de edebiyatı seviyordum ve çok çalışıyordum. Sanırım tam olarak o dönemlerde karar verdim. Yazmanın ve okumanın ruhuma insanlardan daha iyi geldiğine. İnsanlar kırıcıydı. Sözcükler değil. Hele ikinci yeni hiç değil. Keşke babam da böyle düşünseydi. Beni ne vakit tahki okurken ya da kafiyeler düzerken yakalasa, edebiyatın romantizminde hülyalara dalacağına, tarihin realizmiyle yeni dünyalar fethet. ''Ati'yi kelimelerle süsleyemezsin Tigin'' diye kükrerdi bana. Babam tarihçi. Hiç de sevmez aslında bu kelimeyi. Tarih yapıp tarih mi satarım? Ne saçma bir kelime bu! şeklinde bir serzenişle vazifesini tarih profesörü şeklinde düzeltirdi. Zihninde sürekli savaşlar çıkar, ateşkesler imzalanırdı ama yüreği munisti. Yerleşik hayata geçip Sarıma saran Uygurlar kadar yerinde buluyorum tarihe merakımı. Ben bunun için doğmuşum Tigin, demişti bana tercihlerim hakkında konuşurken. Okumak için değil, yaşamak için tercih yap. Cümlesinin gazıyla edebiyatı seçince de olanlar oldu tabii. Bunu da sonra anlatırım. Adımın hikayesine gelince edebiyatçı annem, ikinci yeninin Cemal Süreyya'sı gibi yüzüm gözüm şiiri bulasın diye Adım Cemal olsun istemiş. Tarihçi babam da kül hürmeten tigin olsun demiş. Uzlaşı sağlanamayınca iyi bari Cemal tigin olsun demişler. O günden beri ikisi de kendi istedikleri adla seslenir bana ve ben de biraz Cemal, biraz da tigin olmaktan hiç şikayet etmem. Sınav yılımdı. Annem Cemal'ine sürekli telkinlerde bulunup umut aşılarken babam tiginine Yine bir sorun çıkardı. Tarih konusunda yetersiz olduğumu ve mum dibine ışık vermeyeceği için de arkadaşımın annesinden hususi tarih dersi alacağımı müjdeledi. Ne gereği var ben hallederim. Yetemediğim yerde sana sorarım. Daha sınava çok var. Toparlarım baba falan desem de Nuh dedi ama peygamber çıkmadı ağzından. Ve ben kendimi bir cumartesi öğleden sonrasında bizim okula yeni gelen ve muhabbetimizin merhabadan öteye gitmediği Alperlere tarih dersi almaya giderken buldum. Babamın arkadaşın dediği çocuğun sesini bile bilmiyordum. Ve şimdi çocukmuşum gibi yüz bin kere tarif edilen adresi bulmuş olmanın rahatlığına, gönülsüz yapılan işin ağırlığı aynı anda yüreğime oturmuş bir vaziyette kapının önünde duruyordum. Üzerimdeki gerginlik gitsin diye içimden ona kadar sayarken, Parmağımı zilden çekmeyi unutmuşum. İşte bundan sonrasını da pek hatırlamıyorum aslında. Kapı açıldı. Karşımda göklerden inmiş bir melek duruyordu ki kanatları yoktu. Yüzü gözü çiçek içinde kalmış, belli ki bahardan kopup gelmişti. Sesine aşk kaçmış olacak. İşveli, bir o kadar da cilveli. Bir merhaba dedi kurban olduğum, yüz bin kere evet demeler geldi içimden. Sanki benim yoluma öl, diyordu. Vallahi de ölünürdü. İnsan bu güzellik yolunda ölürdü. Hatta bununla yetinmez, bin kere aşık olmak için bin kere daha dirilirdi. Elleri bir musikinin en cenalıcı alıcı güftesi oldu. Dokundu ellerime, beni içeri çağırdı. Yürürken saçlarından ışıklar süzülüyordu. Ve ben yol boyunca o ışıklardan güneşleri derledim. Allahım, aşık oldum. İki saatlik tarih dersi boyunca kulaklarım fetret devrinin bunalımlarıyla gıdıklansa da benim içimde lale soğanları elden ele geziyor, tüm topraklarıma laleler dikiliyordu. Ben deli gibi gülümseyordum. Yüreğime lale devri gelmişti. İşte şimdi çalsın da dovullar, oynasın da kızlar. Kafam her aşınki kadar güzeldi, lakin üstün başım pejmurded. Keşke bugün. Burada periye aşık olacağımı bilseydim de mezuniyetim için dikilen takım elbisemi falan giyseydim. Sinek kaydı bir tıraş sonrasında babama Paris'ten gelen esanstan sürseydim yanaklarıma. Saçlara da biraz limon sıkıp tarakla geriye doğru tarasaydım. O vakit peri kızı da kesin bana aşık olurdu kesin. Evlenirdik belki dersten sonra. Ah keşke haberim olsaydı ya. Şimdi hiç şansım yok. Cemal Tigin, beni duyuyor musun? Çelebi Mehmet diyorum, Fetret diyorum. Ben de Fetet diyorum. Tüm kara parçalarımı, Afrika dahil. Peri kızının sesiyle kendime geldiğimde, gözlerini gözlerime dikip yiyecekmiş gibi bana bakan Alperi fark edip irkildim. Bazı bakışlar evrenseldir. Yeryüzünün her yerinde aynı anlama gelir. O bakışı anlamak için dil bilmenize de gerek yoktur. İki kara gözden delice fışkıran bu bakış annemden uzaktur, diyordu. Öyle ya, insan arkadaşının annesine aşık olur muydu?